0: Thank you. všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u bonusové epizody podcastu the healthy tapes na téma přírodní kosmetika. Já tady dneska v Red Bull studio opět nesedím sama. Sedí se mnou tady dva hosti a to Monča a Anet. Ahoj holky. Ahoj. Ahoj. Uh, Monča a Anet pracují, nebo jsou zakladatelky značky poetiko, uh, značky přírodní kosmetiky. No a v dnešní epizodě se budeme věnovat otázkám, které jste si v rámci přírodní kosmetiky připravili pro holky vy, protože jsem vám stejně jako ke každé epizodě dala možnost zeptat se na to, co by vás zajímalo. A přišla hromada zajímavých otázek. Já jsem z toho vybrala 12, na tři z nich jsme už odpověděli v minulé epizodě, takže pokud jste ji ještě neslyšeli, tak se tam utikkejte podívat, třeba tam zrovna vaše otázka bude zodpovězena. A takže dneska se podíváme celkově na 9 dotazů k přírodní kosmetice, který přišli. Jste se do toho rovnou pustit.
1: Určitě jdem na to.
0: Hnedka první otázka. Jak je na tom přírodní dekorativní kosmetika? Je taky lepší pro zdravou pleť a jakou byste doporučili, která dlouho vydrží?
1: Tak dekorativní kosmetika sama o sobě, myslím si, že taková úplně jiná oblast kolikrát, A třeba pro člověka, pro zákazníka najít vhodnou dekorativku je občas oříšek a je to snad ještě těžší než tu pečující kosmetiku. Protože těch rozdílů je tam samozřejmě taky hodně, možností té dekorativní kosmetiky taky a je to hodně o subjektivním pocitu. Samozřejmě nějakým způsobem reaguje ta pleť na tu dekorativní kosmetiku, ale takový to i zda ten pudr kryje, jak se nám líbí barva nebo něco, tak je hodně subjektivní. Ta dekorativní, přírodní dekorativní kosmetika má samozřejmě spoustu pozitiv, jako ta pečující. Uh, samozřejmě zase je šetrnější pro jak naše tělo, tak životní prostředí. Uh, nejsou tam látky, které se kumulují v těle, třeba uh, co se týče olova a jiných těžkých kovů, třeba v rtěnkách, uh, co si má, kdo uvědomuje, že vlastně slíbává tvrtěnku celý den, čímž to vlastně jí. Mm-hmm. Uh, větši- pro někoho může být veliké pozitivum to, že se třeba snáze odličují uh, tím, že vytvořit vlastně, aby to bylo naprosto voděodolné, samozřejmě složitější v té přírodní kosmetice. Je to třeba, já to vidím i jako takový dobrý pozitivum, že když malá dcerka prostě přijde za maminkou, ale já si chci taky zkusit namalovat, tak je to dobrý třeba pro ten začátek, že víme, že to vlastně tomu dítěti neublíží. Samozřejmě i ta uh, přírodní dekorativní kosmetika má nějaká svá negativa a třeba to, že vlastně v tom make-upu nebo v tom pudru nevytvoříte úplně asi zatím takový ten Krásný, sametový efekt, který vám dodávají třeba hlavně ty silikony a další látky v té kosmetice. A nebo třeba některé barvy nenajdeme vlastně ty přírodní pigmenty nejsou takový ty úžasný, barevný, červený, žlutý, zelený, nevím jaký. Tak ty vlastně v těch přírodních pigmentech vlastně nenajdeme. Takže ta dekorativní kosmetika
0: v té přírodní oblasti je vlastně hodně, hodně omezená. A platí tam podobné legislativní věci a tak dále, jako když jsme se bavili o té pečující kosmetice.
2: Hodně, mm. hodně určitě z toho vychází a v některých, nebo co se týká pigmentů, tak je možná i trošku jakoby příznější, protože člověk je víc využívá. Mm. Takže si musí hodně dočít, co může, jaký, jakou velikost částic může používat a tak. Ale jak říkala Mončano, je to hodně složitý třeba dostat nějaký barvy. Vím, že tř- právě ta červená je hodně těžká uh, protože všechny, co jsou zatím dostupné na trhu, tak jsou spíš takový okroví, mm-hmm. takže dostat nějakou hezkou přirozenou, červenou, přírodní, hodně přírodní, je teďka jako takřka nemožný. Mm-hmm. Takže to... A jsou nějaké značky, které byste doporučili na dekorativní kosmetiku?
1: Tak určitě v současné době jich je už docela dost u nás na trhu. Myslím si, že třeba spousta lidí, který začíná s přírodní dekorativní kosmetikou, vzhledem i k jejich ceně, nechce začínat s jedním pudrem, s jedním produktem v řádech tisíců, protože neví a vlastně za jedno vyzkoušení na ruku v krámě to určitě nepozná. Takže je třeba super zajít do druhé kde jsou relativně takový ty běžně dostupné značky. Lavera, Lililolo a podobně, který jsou za rozumnou cenu, a mají nějaké rozumné složení, uh, takový ten poměr cena výkon je úplně super a začít vlastně vyzkoušet si tohleto za nějaký rozumný peníze, aby zjistili, co vlastně od toho očekávají, protože opravdu jako ne, nedostanete asi úplně stejný krycí efekt a všechno. Uh-huh. A vlastně postupně potom, když už člověk ví, co chce používat, uh, na jaký účel, jaký typy produktů, tak pak sáhnout opravdu třeba pro něčem ještě kvalitnějším, čistším,
0: uh, dražším. Záleží potom už na těch preferencích. Být. Jaké značky? Uh,
1: já třeba mám strašně ráda, třeba co se týče i obalů, uh, Chiara Weiss, mm. uh, nebo se mi moc líbí Color Caramel, což je francouzská značka, která třeba má takový bambusový obaly a jsou to právě značky, které nedokážu samozřejmě říct úplně všechny produkty, protože sama se maluju minimálně, ale který se mi uh, líbějí vlastně i tou ekologičnosti ekologií mm-hmm. vlastně svých obalů a že mají vlastně ty náplně a tak. Mm-hmm. A vlastně mají docela širokou škálu těch produktů.
0: Mm-hmm. Já jsem od toho Kiara směla měla make-up a byla jsem k tomu právě to byl můj první přírodní make-up vlastně si myslím. A byla jsem k tomu taková skeptická a byla jsem z toho sršně nadšená. Že ta pleť z toho byla i taková jako jako taková, jak to říče, vysušená, mm-hmm. a připadala jsem si taková šťavnatá a i to krytí mi přišlo super, takže... Ale už je to teda ta dražší, no. <laughs> dražší úroveň.
2: Jo, no já jako taky používám nějaký... Uh, teďka i mám vlastně jednu známou, která se tomu hodně věnuje. Uh, je to taky chemik a řekla bych, že je taková špička v tom vývoji, co se týká dekorativní kosmetiky u nás a s ní to hodně probíráme, právě tu přírodní verzi a no, je to fakt oříšek. Vytvořit to tak, aby to hezky krylo, aby to bylo příjemné. A hodně často jsem třeba přinesla nějaké výrobky, co se mi třeba líbilo, nebo jsem používala, hrozně se mi líbily ty barvy a to. A ona mi říká, no, ale to je úplně špatně, jako udělaná pigmentace, to je jako úplně hmm. špatně tam ta distribuce částic. Podívej se, když se to jako rozetře na ty ruce, tak to úplně není dobře udělaný výrobek, to bych nepustila. Tak jsem si úplně říkala, aha. Tak tady je fakt ještě asi hodně co zlepšovat. Hmm. A i vlastně ty výrobci teďka v poslední době surovin uh, už nabízejí nějaké uh, alternativy k tomu, aby se to hezky vyrovnalo mm-hmm. té konvenční nebo prostě normální dekorativní kosmetice na trhu. A je to fakt hrozně zajímavý, si zkoušet jejich vzorečky, co oni vlastně přinesou, nějakou formulaci. Takhle by to mohlo vypadat. A tjo, to je fakt jako přírodní, takže fakt se to furt někam posouvá, ale je tady furt jako... Uh, kam se posouvat, no.
1: On už oříšek vlastně sám o sobě i to trošku jakoby vyrovnat ty minerální pigmenty tu, tu hydrataci, protože ty minerální pigmenty dost můžou lidi vysušovat vlastně tu pleť, takže to člověk musí vyrovnat vlastně těma hydratačníma látkama v tom produktu, aby vlastně člověk neměl pocit, že je úplně jako mm-hmm. suchej, mm-hmm.
0: Tak třeba to může být další podnět pro poetiku <laughs> na, na rozvoj. my jsme se bavili o vašich, o vašich cílech <laughs> ne, tak takový tip z <laughs> publika. <laughs> Jo, otázka číslo dva. Uh, proč se nikde nemluví o tom, že může být přírodní kosmetika může být dráždivější než stabilní syntetická a má neudřitelné zdroje? Protože ty otázky nejsou ode mě, to jsou otázky od vás. Takže...
2: Já si myslím, že se uh, o tom jako všeobecně asi ví, nebo že ta přírodní kosmetika neznamená, že když je to z přírody, že to všechno bude super a uh, bude to všem vyhovovat. Tam je velký úskalí právě ty esenciální oleje. Mm-hmm. Že tam vlastně známejí 26 alergenů, na kterých si musí člověk dávat pozor, který se musí uvádět na etiketě. Ale to, že jako výrobek, nebo že by byla dráždivější, ono vlastně všechny, jako alergeny jsou, přirozeně se vyskytují ve vzduchu. Mm-hmm. A možná ty jsou ještě víc dráždivější, než to, co potom vlastně člověk používá. Takže... To asi jako za mě, no. jako že se o tom nemluví. Myslím si, že se o tom mluví, ale musí člověk přesně jako si to dát všechno dohromady a že to není jenom čistě o těch produktech, ale že to je teda uh, i všechno z toho okolí. Mm-hmm.
1: A samozřejmě, i když člověk vezme v potaz tu udržitelnost, neudržitelnost, tak samozřejmě jsou rostliny, které třeba nejsou úplně dostupné, které pro výrobu třeba daného zrovna esenciálního oleju nebo extraktu je jich potřeba strašně velký množství, jo, nebo rostou na odlehlých nějakých končinách nebo tak. A, takže tam je to potom už hodně, třeba o tom výrobci, co zvolí. Proto my se snažíme udržovat vlastně v těch lokálních surovinách a řešit právě ty dodavatele, aby jsme věděli, odkud vlastně ty daný látky pocházejí, jak se vyrábějí a spousta vlastně i přírodní kosmetiky kolikrát prostě má v krémech nějaký řasy a všechno možný a ty jsou třeba z velký části těžený nebo jak bych to řekla získávaný třeba z těch moří a narušuje to ten ekosystém proto i tam je třeba potřeba opravdu koukat na toho dodavatele že jsou to opravdu certifikované společnosti kde se to vlastně pěstují ty řasy jak se získávají že se nenarušuje vlastně ten ekosystém a vlastně je to o každý vlastně té látce, kterou my používám, a každém tom dodavatele opravdu si všechno zjišťovat a využívat co nejvíc vlastně ty lokální suroviny a nebo proto je třeba obměňovat i v různých produktech a ne pro každý produkt tisíc mm-hmm. nových
0: látek že možná stejně jako ve všem platí to, že prostě nedá se všechno hodit do jednoho pytle, nedá se říct, že všechno nikoho je neudřitelná a to prostě vždycky se dá všechno dělat vlastně dobře a dá se to dělat špatně. Přesně a... tak.
1: A samozřejmě další věc je, že my třeba nebo pro ten daný esenciální olej je třeba potřeba spousta rostlin, samozřejmě, ale ten esenciální olej toho se tam dává v malým množství, vydrží nám na spoustu produktů, člověk si ho může používat různými způsoby a třeba doma, že jo, do koupelí, do difuzérů a podobně. A je to ho multifunkční produkt a vlastně je v přírodě biologicky odbouratelný. Kdež to třeba spousta těch syntetických látek se tváří jako, ekologi- jako že výroba je ekologicky relativně v pořádku, ale pak už se nějak neodbourají vlastně v té přírodě, že se tam mm-hmm. dostanou. Takže člověk musí koukat nejenom vlastně na tu výrobu, ale i vlastně, kam to, kde, jak mm-hmm. to končí. Takový celý obrázek se <laughs> <Tak. chcou> udělat.
0: <laughs> tak, otázka číslo tři. Je něco, na co se obecně doporučuje spíše syntetická než přírodní kosmetika? Nějaký problém třeba, ty pleti a Tak
1: uh, Tak z vlastní zkušenosti, uh, vím, mám cerku s atopickým exémem, takže vím, že uh, pokud bude člověk vlastně s exémem nebo s nějakýma má uh, k kružnímu lékaři, tak ten běžně sahá samozřejmě jako po konvenční syntetické kosmetice, takové ty lékárenské. Tam bohužel to, že jako z lékárny ještě neznamená, že je přírodní, čistá nebo tak. Zase člověk musí koukat na to složení. Samozřejmě některým lidem, třeba zvláště těm alergukům, to může vyhovovat, protože tyhle ty produkty hypoalergenní, nebo jak bych to pojmenovala, tak neobsahují takové množství alergenů, třeba z těch esenciálních olejů nebo obecně z těch rostlin, takže pro ty alergiky mohou mohou být samozřejmě vhodnější, protože jim třeba některé rostliny vadí, některé ty esenciální oleje. A Udělá jim to takový ten uh, povrch na, na pokošce. Protože ty okluziva, co tam běžně koupíte, tak jsou tvořené většinou na bázi vazelíny, minerálních olejů. Takže ty krásně uzavřelou tu pokošku, což v tu chvíli člověk asi chce, mm-hmm. aby se jakoby nevysušovala. Ale z dlouhodobého hlediska to není nic jako moc efektivního a nic prospěšného, protože nemůže vlastně pokožka dýchat, nemůže nic dovnitř ani ven. Uh, takže vlastně ty řeší jenom ten aku- aktuální problém. Ale pokud vlastně člověk sáhne po nějaký kosmetice komplexnější, tak tam vlastně může řešit i tu příčinu a vlastně ty látky tam můžou pracovat a ta pokožka může vlastně v uvozovkách dýchat. Takže pro, pro atopiky, alergiky určitě občas je tato kosmetika lepší, ale je to hodně subjektivní a člověk to opravdu jako musí vyzkoušet, mm-hmm. co mu vyhovuje. Má to svá pozitiva i negativa. Otázka
0: číslo čtyři. O i když to bude možná týmně konkurenční, ale všichni víme, že poetiko je nejlepší určitě v přírodní kosmetice. (laughs) Odzadko číslo čtyři. Které značky byste doporučili? Které jsou cenově dostupné?
2: No. (laughs) (laughs) Určitě prostě všechny. Jsou super. U nás na českém trhu jich je hodně. Vlastně vznikají teďka hodně domácí, nebo nebo maminky na mateřský si hodně teďka zakládají svoje značky, takže Určitě je fajn podpořit lokální trh, podívat se na ty značky na internetu a udělat si nějaký průzkum. Je fajn podpořit lokální výrobce. Pro člověka, který do toho nechce úplně ze začátku investovat a chce... Začít s přírodní kosmetikou bych šla určitě někam do drogerie a tam určitě je nějaká sekce přírodní kosmetiky, nebo jsou i sítě prodejen s přírodní kosmetikou, takže tam bych, já si myslím, že to je hodně o tom, co ten člověk chce a co, co vyhledává, vím, jako veleda nemá špatné složení. Určitě je to i o
1: tom příběhu, co člověka občas osloví, protože každá ta kosmetika je trošku zaměřená jiným stylem třeba i obsahem těch látek, takže co jako osloví toho člověka, že některý jedou třeba v konopí, že jo, některý jedou v olejích čistě a tak, takže i těmhletím směrem.
2: No a... Já bych se úplně nebála toho, že to třeba není pro všechny dostupné, to, co si třeba vyhlídnou, nebo že si řeknu, tyho jsem student, nemám úplně na krém za 500 a mm. uh, chtěla bych asi něco levnějšího, ale možná bych si dala trošku práci s tím si spočítat, kolik ve finále člověka stojí denní péče mm. a že to není úplně taková darda, když jednou zainvestuje do nějakého krému, který si někdy vyzkouší vzoreček. A zjistí, že ta péče pak je třeba 20 korun na den, a, což je jako docela fajn. 20 mm-hmm. korun jako člověk utratí, má vnutím prstu, takže možná mm-hmm. by se i na to kouknout z tohohle z toho pohledu, že to úplně nemusí být tak jako nedostupný. i když ta první investice je vyšší, ale vydrží to fakt několik měsíců a když mi to vyhovuje, tak bych jako by šla i do tohohle z toho. A nebo možná i díky tomu, že si fakt koupíme něco, co nám přesně vyhovuje,
0: pomůže, tak díky tomu ušetříme za nějaké další věci, které bychom si koupili, na nějaké problémy, které spletí máme na dekorativní kosmetiku, abychom zapatlali prostě pupínky a já nevím co. Takže se na to dívat to se z toho jako vyššího, vyšší, vyšší perspektivy možná.
1: určitě taky další věci, si člověk koupí vlastně takový ty základní kroky té péče, ale komplexní produkty jako krém, prostě nějaký komplexní sérum, odličovač a tak, tak vlastně za to dá nějakou jako cifru. Ale vlastně z dlouhodobého hlediska je to mnohem méně, když si koupí takový ty jednotlivý, jednodruhový věci, tady olejíček, tady sérum, tady jiný sérum a 150 sér a pak si to ještě jako mícha, tak ve finále vlastně ta částka je samozřejmě mm-hmm. vždycky vyšší.
0: Mm-hmm. Takže za vás prostě v pohodě, když půjdu do jemka, podívám se tam na přírodní kosmetiku, začátek, je, je to úplně v pohodě.
2: Jo, jo, hmm. Urč, ale jako určitě bych i podporovala ten lokální trh. Mm-hmm. Teďka jich je fakt hodně, uh, jsou jako tím, že to je na trhu, tím, že vlastně vůbec můžu prodávat, tak určitě jsou certifikovaný nebo mají tu možnost vůbec udávat ty výrobky na trh a když jsou, když jsou mi blízký, tak proč je určitě mm-hmm. nepodpořit? No. A super,
1: i kde jaká zdravá výživa nebo bez obalů v okolí spoust, častokrát vlastně sahají po takových těch lokálních mm-hmm. dodavatelích, takže i tam člověk mm-hmm. něco jo, jo. najde. A
2: oni hodně i ty prodavačky nebo takhle v těle těch obchodech jsou proškolený a dokážou člověku poradit a ve finále si tam jde někdo pro něco a odejde úplně s něčím <laughs> jiným, takže myslíš si, že má tenhle ten typ pleti a zjistí, že ho má úplně jiný. <laughs>
0: <laughs> Typická, já nějakýkoliv nákup, jdu pro něco a odejdu s milion dalšíma věcma. <laughs> jo, já tam mě třeba bio, je super, že tam toho mají jako dost a třeba když jsem si pořizovala různé věci v rámci kosmetiky, tak mi tam byly schopní dosporadit poradit a je tam široký ten sortiment. A
1: určitě je super právě na stránkách, kdy s tím člověk začíná, že tam je to složení a je tam i nějaký takový jako rychlý hodnocení, mm-hmm. že člověk ví, jak moc je to super, nebo ne pro tu plajt, nebo jak moc je to čistý, mm-hmm. co to obsahuje. Pro, pro lajka je to určitě jako první vodítko docela super.
0: Která jedna značka luxusní kvalitní přírodní kosmetiky je za vás top ve vyšších cenových oblastech?
2: No, já si spíš jako to zahraničí se koukám mm-hmm. a tam se mi líbí to uh, vlastně z Británie Evolve Beauty, mm-hmm. tak tam se mi líbí jejich minimalismus určitě, ty obaly, etikety mají takový fakt jednoduchý a složení je hrozně hezký, mm-hmm. takže uh, to třeba jako za mě a uh, na Slovensku třeba jich taky hodně těchhle z těch uh, kosmetik, ale úplně nevím, jestli jsou luxusní, no. Já bych
1: asi k tomu dodala to, že hlavně v té přírodní kosmetice možná i v kosmetice obecně neudává cena vlastně tu kvalitu. Že člověk opravdu kolikrát to jsou prostě ceny opravdu trošku přemrštěný a neodpovídá to tomu složení a musí člověk stejně koukat prostě na to složení, že cena nervná se prostě lepší kvalita. Jo, jo,
2: jo. Ono hlavně v té přírodní kosmetice, nebo když se už hodně těch značek... profiluje, že jsou luxusní nebo to tak vlastně v tom složení pak najde, že jako tam má nějaký dražší olej, ale vlastně do jisté cenové hladiny člověk platí za uh, suroviny, za všechno, ale potom je to hmm. přesně ten marketing, no. Takže jo, ne. jako, nevím, no, krem za 15 už jako, nevím, co do toho by museli narvat, aby mm-hmm. to opravdu jako odpovídalo tomu, že, že to vlastně takhle je, jo. Takže hmm. hodně je tam právě ten marketing, jak je ta firma, uh-huh. nebo jak se chce stavět na tom trhu.
1: Tam to vlastně není úplně stejné jako v té syntetice, když to takhle řeknu, protože tam jako jsou takový ty luxusní, pěkný, sexy, znač, sexy aktivní látky, uh-huh. že jo, vys, prostě kaviár, um, perly, <laughs> že jo, sliz ze šneků, já nevím co všechno, zlatostříbro, <laughs> prostě všechno, co si člověk myslí, tak tam to chápu, protože to musí stát nehorázný peníze, uh-huh. že jo, což vlastně v té přírodní kosmetice zas tak velký rozdíly cenový, aby to dělalo tuhle tuh
2: No, no možná ještě obecně jsou dražší uh, olejové výrobky, Samtěji. protože oleje jsou uh, nejdraž, jedny z nejdražších vlastně v té, uh, kom, v té formulaci. A když jsou to jako nějaké emulzní věci, tak vlastně když je to třeba založený na vodě, tak je to nejlevnější plnidlo. Mm-hmm. Takže uh, je to pak už takový fakt hodně zavádějící, když je tenhle ten přírodní krém za tolik. Mm. Jo, ale jako Hodně třeba vlastně tyhle značky, je jako důležité se kouknout na to i, že vlastně oni dělají v menších šaržích, mají skleněný obaly a všechno tohle strašně stojí, mm-hmm. takže vlastně jsou to náklady, které oni do toho musí započítat a s tím se nedá nic dělat, mm-hmm. Já jsem právě z části
0: těla, aby tady zaznělo to, že luxusní nemusí úplně nutně znamenat prostě to, že to je lepší, že nemusím mít přesně krém za 15 let, že možná úplně stejně mě poslouží ten za 450 a je to vlastně jenom, že si platím za nějaký prestiž nebo právě za tu značku a tak dál. A jen tak probavení já jsem jednou si kupovala nějaký krém na ruce, který jsem chtěla, a byla jsem na jedné stránce nebudu jmenovat. A tak jsem si říkala, že jsem tam vložně pro ten krém, protože jinde jsem ho nemohla moc sehnat. A tak jsem se jako podívala, dalšího a normálně já jsem si jako rozklikla prostě jenom hydratační krémy a tam třeba krémy startovaly kolem pěti tisíc a já jsem si říkala, že cože, tak já jsem si jednou koupila nějaký krém třeba za patnáctset právě nějakou lepší značku a to tam už jsem si říkala, že to je plně to top, co jsem mohla a když jsem viděla tohle, tak si říkám ty Vůbec nevíš asi ještě, co na tom světě existuje. Zase moje a prostě říkám, tak to, tak to je fakt hustý.
1: Tady občas právě i platí, že méně, je někdy více, mm-hmm. že člověk jako koukne a třeba vidí i to složení a že bere
0: podle toho, že čím delší složení, tím lepší jako krém, tak to mm-hmm. taky mm-hmm. úplně nefunguje. Že jo? Tak to je vlastně úplně vlastně nějak ve výživě. tam taky většinou spíš to další složení by nás mělo odstrašit, tak možná to může být dost <laughs> i v té samotné přírodní kosmetice. <laughs> Otázka číslo 6. To jsem žádnou nepřeskočila, vypadá to, že ne. Je přírodní kosmetika méně účinná než syntetická?
1: Tak k téhle otázce jsme se částečně, tuším, dostali už v minulé epizodě. S tím, že vlastně ta přírodní kosmetika nemá všechny tyhle ty úžasné látky, silikony a všechno, které vlastně udělají takový ten wow efekt, podle kterého spousta lidí soudí, že je ta kosmetika účinná nebo ne. Ale ten efekt se dostavuje až po delší době, proto je opravdu určitě lepší vždycky vydržet, třeba aspoň ten měsíc to používat a potom soudit, jestli jestli je méně nebo více účinná. A určitě je za mě osobně lepší takový ten dlouhodobý pěkný efekt, než wow, jsem krásná na pět minut, ale za hodinu už to nezní. (laughs) A samozřejmě zase Záleží strašně na ročním období, na menstruačním cyklu, na stravě momentální psychice a všem. A ne vždycky, když člověk zkouší vlastně nějakou novou kosmetiku, tak je to vždycky ve stejném rozpoložení, stejném stavu pleti a všeho. Takže se to nedá úplně vždycky všechno
0: srovnávat. Já si právě tady u toho vždycky řeknu, nebo snažím se přemýšlet o tom, jak jak budou vypadat třeba 30 let a říkám si jako... Jako tohle to je sice super, vypadá to hezky. Asi prostě dneska bych byla s tím hezká nebo zítra prostě, ale, ale budu mít méně vrásek, když tohle to budu používat za 30 let, asi spíš ne. A tak se jako snažím přemýšlet z toho, toho dlouhodobého hlediska tady nad těma věc. No. Tam
1: občas dělá asi nejvíc možná ta psychika, že člověk z toho má takový jako dobrý pocit, jo. že o sebe An. pečuje, takový v klidu, spokojený, než se jako stresuje. Tohle jsme použít tohle nesme mm-hmm. použít, to je možná člověk ještě víc blíží.
0: Ano, úplně to stejný. Jakože taky si myslím, že i tady tohle uh, hrozně se bojím uh, a tak dál prostě, a vůbec to nemůžu použít, protože díky tomu to mám v sobě, mám to ve vlasech a já nevím co. A vystresuje nás to víc než vlastně tak. cokoliv dalšího, že v s mírou asi nás nezabije mm-hmm. to, když někdy použijeme. Prostě když jsme se zapněli, sprcháš, tak v hotelu použijeme, co tam mají, když Je to tak. není uh, přírodní, bio, leaping bunny. <laughs>
2: určitě, nebo já určitě, když jedu za kamaráda má něco si nevezmu nebo takhle, mm-hmm. tak. Uh, si to všechno musím vyzkoušet. I ty, ty syntetické věci, prostě mě to zajímá. Mm-hmm. No. A samozřejmě si... je to i
1: zdroj inspirace, kam se třeba dostat.
0: Mm-hmm. Jo, co by, jaký by to můj efekt, jak mm-hmm. může být ta textura a tak dál. A přírodní versus syntetická kosmetika a citlivá pleť nemůže jí někdy spíš dráždit?
1: Tam jsme se tuším dostali nebo nakousli to, co se týče vlastně esenciálních olejů, mm-hmm. že vlastně tu citlivou pleť uh, v největší míře uh, z té přírodní kosmetiky asi by mohly dráždit právě ty esenciální oleje mm-hmm. samozřejmě. Uh, záleží, co člověku vadí, uh, v jaký koncentraci to tam je, nebo tak. Já sama mám hodně citlivou pleť a ale používám ve finále vlastně úplně všechny naše produkty. A co se týče třeba těch našich procitlivých plejtech, tam se snažíme bez vlastně třeba i parfemací, mm-hmm. aby opravdu jsme omezili to riziko. Ale záleží vlastně asi na tom, aby to člověk vyzkoušel, co mu vadí, co mu nevadí, protože jak v té přírodní, tak v té syntetice může člověku jako něco vadit mm-hmm. a dráždit ho. No,
2: no nemusí to být vyloženě esenciální olej, takže si, bohužel musí člověk asi vyzkoušet na sobě, no, mm-hmm. co mu vyhovuje. Mm-hmm. Ale tak obecně asi to bude platit úplně stejně, když mám citlivou pokožku,
0: tak spíš chci, když se vem bavit tady v tom přístupu, hledat v přírodní kosmetice to, co mi vyhovuje, než nutně si říct, aha, přírodní kosmetika je hrozná, prostě tak. musím asi si koupit něco v lékárně. Ur- určitě
1: je super u uh, té citlivé pleti zjistit vlastně tu příčinu té citlivosti, uh, jestli je uh, hypersensibilní nebo jenom citlivá, uh, jestli reaguje třeba změna, teplo, chlad, uh, stres, alkohol, nebo Jenom opravdu třeba ta kosmetika. Záleží, jestli je to dlouhodobý stav té plati z nějaký, třeba i z důvodu hormonální nerovnováhy nebo cokoliv. A nebo jestli je to jenom aktuální, takový ten aktuální stav, že to prostě reaguje na daný prostředek, na danou kytku a za půl hodiny to pomine. Tak v tomto je hodně velký rozdíl. A samozřejmě. Uh, Člověk, který vlastně má citlivou tu pleť, tak třeba i často reaguje třeba na stravu, na hodně kořeněný jídla, mm. pálivý a podobně. Takže i třeba to hodně ovlivňuje právě tu citlivou plate, No.
2: A třeba do toho odlíčení nebo do nějaké svý denní rutiny bych třeba zařadila nejdřív nějaký jenom oleje. Jakože mm. to vyzkoušet, jestli, jestli mi to vyhovuje nebo ne, protože to je mm. fakt... Takový ten základ, aby si člověk vyzkoušel, jestli tedy, když jít přírodní cestou, tak tohle by mohlo být takový ten začátek. A uhum.
1: určitě u jedinců vlastně nebo u lidí s citlivou platí, tak tam je ještě důležitější patch test než u ostatních, kdy vlastně člověk by si to měl třeba vyzkoušet na předloktí, kde je hodně citlivá ta kůže uhum. a nechat to tam prostě 20 minut hodinu prostě působit nějakou vrstvičku toho produktu a pak zjistí na tom předloktí, jestli je ta kůže zarudlá nebo něco, než prostě, když vím, že jsem hodně alerg. Logický, citlivý, tak na sebe dát úplně největší v tohle měsíce a napadlo to na sebe na ve velký vrstvě a jít se někam fotit.
2: A pak červená jíček a po tréninku. Jo, to nedělejte. Tak,
0: otázka číslo 8. Uh, máte nějaký tip na přírodní krém s SPFkem?
1: Tak tam záleží, jestli člověk chce krém opalovací vyloženě na celé tělo, někam na dovolenou a nebo jestli to chce jako pleťovou péči. Uh, protože tam je samozřejmě víc možností, pokud tějete na dovču, že jo tak je celá řada uh, přírodních opalovacích krémů. Já třeba mám, velic, pokud používáme na dovolený, tak třeba uh, Wooden Spoon nebo Badger jsou velice čistý, uh, příjemný vlastně opalovací krémy. Uh, pokud člověk vlastně chce ten opalovací krém na pleť, tak jsou tam dvě možnosti, buď sáhne vlastně po produktech, třeba běžným krému, který mimo jiné obsahuje vlastně nějaký UV faktor a, nebo třeba i dekorativka, protože jsou tam vlastně minerální pigmenty některých, které fungují jako mechanický UV faktor, tak vlastně může tím letním způsobem tam dostat nějakou tu ochranu. Uh, záleží samozřejmě, co chce, ale primární funkce vlastně toho krému, univerzálně je vždycky hydratovat, takže je to jenom taková jako doplňková. Mm-hmm. Nebo pak musí vlastně sáhnout po čistým uh, opalovacím vlastně krému třeba na pleť, který vlastně nanáší potom daným hydratačním krému. Mm-hmm. Takže jsou tam vlastně tyhle dvě varianty. Uh, já sama jsem takový ten typ, že nejsem úplně asi zastánce, jsem proti proudu toho, aby se lidi denodenně, ráno, večer prostě mazali SPFkem, aby se mazali opalovacím krémem. Samozřejmě je to vel- velký faktor uh, stárnutí třeba pleti ale na druhou stranu to sluníčko tady bylo dřív než opalovací krémy a když s nějakou rozumnou mírou se mu budeme rozumně vystavovat, tak myslím si, že ta pleť, uh, vlastně to sluníčko potřebuje, potřebujeme ho pro vitamin D, uh, tak vlastně stejně jako naši přeci to nějak jako s ním dáme, než se mu jenom vyloženě prostě bránit, pokud nejsme extra bílí nebo extra citliví, mm-hmm. tak prostě pokud není nějaký léto a nejsme na pláži, tak nejsem úplně zastáncem tohoto používat prostě den, den nějaký velký míře. To jsou A, takový ty dva proudy. No. Já zase mi četla, že bez SPFK byste vůbec neměli vylez To je domů. momentální, momentální takový ten nejhlavnější asi proud mhm. Já s ním teda úplně nesouzním. Ale další věc je, že jsou vlastně uh, jak minerální, tak vlastně chemický filtry. A je potom i taky rozdíl, po kterým vlastně tom opalovacím krému člověk vlastně sáhne.
2: Mhm. I, jo, jo, určitě... Uh, když bych chtěla používat ten přírodní opalovací krém, tak bych spíš volila teda, nebo v přírodních opalovacích krémech jsou ty fyzikální uh, filtry, což v tom složení člověk může najít jako uh, zinc oxide a titanium dioxid, což je oxid zinečnatý mm-hmm. a uh, oxid titaničitý. Uh, u z těch fyzikálních filtrů to je vlastně mechanická ochrana a odráží to UVB v, uh, paprsky z pokožky, uh, U nich je takový trošku mínus v tom, že se většinou hůř roztírají. Mm-hmm. Že člověk si to na sebe natře a má takovou tu bílou, jak ředitel vápenky z <laughs> <že o> stopu. <laughs> Takže to možná jako hodně lidí odradí. Je to hlavně pro ty citlivý jedince a pro... Uh, lidi, uh, nebo pro malé děti se to mm. používá. Mm-hmm. A, jako v dnešní době jsou už i nějaké nanočástice, které jsou právě ta, ta úplně nejdrobnější část třeba těch uh, filtrů, třeba toho oxidu zinečnatého, ale ono to musí být uvedené mm-hmm. uh, na těch uh, obalech a tomu bych se jako určitě vyhla, pokud chci uh, přírodní kosmetiku. No. Mm-hmm. A, ještě je takovej hodně velký mítus, že třeba stačí se jenom namazat olejem a ten mě ochrání. Jako, to není vůbec pravda, protože žádný olej nemá v sobě žádnou přirozenou SPF ochranu, takže to je takovej trošku mítus a hmm. rozhodně bych se nemazala jenom olivovým olejem a... Šla jako na pláž. No. Tak to. To, to je právě něco, co mě úplně trhá žíli, Že Já jsem taková,
0: že jako se namažu klasickým SPF, když jdu na pláš nebo někam a nejsem člověk, který by nosil SPF každý ráno nebo prostě každý den si ho dával. Ale mám nějaký kamarádky, které jsou jako regularně schopné, když jsme byli na, na dovolené, se namazat třeba kokosákem jakože se víc vypraží. A já si vždycky představuju to, jak se praží, tak už na tom kokosovým oleji říkám si, tak to nechápu prostě.
1: To tam jde vlastně o to, že pár těch olejů má SPF. Já jim dva, čtyři úplně jakoby minimum, že jo. Aha. Ale oni fungují, tuším, jenom na UVA paprsky a nefungují na UVB, mm-hmm. kdežto vlastně ty uh, fyzikální filtry navobuje vlastně. To jsou nějaký
2: mrkvový olej no, a takovým, že se tím, ale jako byly na jako, to dělaný studie a nefunguje Je to, to. spíš
1: jako podpora. Toho, toho faktum,
2: mm-hmm. no, ono hodně třeba výrobců teďka dává, když třeba se bavíme o denních krémech a má to nějaký SPF faktor, tak se uh, tyhle ty fyzikální filtry třeba podporují extraktem z morských řas, mm-hmm. který vlastně zvyšují trošku tu SPF ochranu. Takže to je mm-hmm. teďka taky docela trend. Mm-hmm. A uh, tak třeba jako to bych vyzkoušela, ale mm, ty oleje čistý. To jako za mě. Není to navaření se na pláži. <laughs> je to na pánev, abyste si tam měli palačinky. <laughs> a i to je takové trošku kontroverzní. To, to,
0: tak. <laughs> <laughs> to už jsme tady řešili v jedné epizodě. Tak jo, poslední otázka. Otázka číslo 9. Jaký je rozdíl mezi přírodní a biokosmetikou? Já vím, že jsme to už probírali trochu v minulé epizodě, ale bychom měli protože to ustáli, tak když si koupou bio, znamená to, že nutně si koupou přírodní kosmetiku, když si koupou přírodní a tak dále.
1: Tak tam asi ve finále je to pokud je to označení pouze na tom obale, mm-hmm. uh, tak to vlastně nic moc neznamená, protože, jak jsme říkali, tak uh, není na to žádná legislativa, není to někde uzákoněno, ten výrobce si tam vlastně může napsat jakoby cokoliv. Uh, pokud to vezmu, že opravdu budu věřit tomu výrobci, že má nějaký čistý svědomí, tak to bio by mělo být trošku nadřazenější, že jo, té přírodní, stejně jako třeba v potravinách, že je to prostě z nějaký, uh, jsou tam rostliny z nějakého ekozemědělství a podobně. Na tohle je právě třeba super ta česká certifikace CPK, CPK bio, že víte, že prostě v tom bio je ještě víc jako by bio, ekosurovin, než v tom CPK. No.
2: Mm-hmm. Jo, ale ono hodně výrobců to nemá, protože tyhle ty všechny certifikace je nutno říct, že se nějakým způsobem platí. Není to, že si to člověk zaplatí, tady mám značku, ale uh, prostě je to firma, která uděluje tyhle ty certifikace, mm-hmm. ty lidi, kteří tam pracují, se nějakým způsobem musí živit, takže se jim to platí, a, ale vlastně furt musí vycházet z nějakých uh, standardů, a musí se to dodržovat. Takže mm-hmm. chápu, že nějaká malá začínající značka, nebo značka, která má jenom pár produktů. Uh, a nebo jsou to i značky, které jako nechtějí s tím směrem, že nechtějí někomu platit ještě za další jako papír a mm-hmm. za nějaký templo, který si můžu dát na obal, protože uh, samotné uvedení výrobků na trh je poměrně trannitá cesta a není úplně finančně jednoduchá. Takže je to třeba potom, až otázka třeba několika let, že potom si řeknou, jo, tak super, tak teď už jsme něco vydělali, mm-hmm. víme, že třeba hodně spotřebitelů nebo hodně lidem to jako něco řekne, pro ně je to takový to první vodítko, jo, tak super, vidím tenhle, ten tenhle štempel, tak si to můžu koupit, tak třeba potom si to jako zaříděj, ale... Mm-hmm. Hodně firm to ještě nemá, takže, nebo nechce mít. No, takže je důležité jako si uvědomit i že se to jako nějakým způsobem musí i trošku zaplatit.
0: A v rámci funkčnosti, pokud mám bio nebo jenom přírodní, nebo jak moc je super mít už, jako kupáci už spíš to bio, když jsme řekli, že je jako nadřazenější?
1: Já si myslím, že to je asi hodně uh, pocitový a hodně asi jako u potravin, mm. uh, že člověk ví, že do sebe dává nějakým způsobem něco trošku ještě čistšího, uh, třeba bez pesticidů a dalších věcí. Uh, ne, u všeho to má jakoby význam, že jo, u vody třeba nenajdete biovodu. <laughs> Ale <laughs> <a> za chvilku to byste tak přijde i tohle. Je třeba uh, důležitá kvalita třeba u těch esenciálních olejů, kde vlastně i ty výrobci těch esenciálních olejů mají nějaké svoje certifikáty, ty se řídí úplně jinou legislativou a tam vlastně uh, je pak zamezeno tomu, aby třeba z citrusových plodů ty esenciály byly uh, kontaminovaný pesticidama třeba mm-hmm. nebo tak. Takže tam to třeba svý významy určitě má ale upřímně v kosmetice, v tom, jestli jste si tam teďka dali bio nebo nebio, asi jako v tom účinku moc jako nepozná člověk. No,
2: uh, já bych třeba to řekla ještě z kvality surovin, protože uh, každá surovina, každá šarže je potom jiná a tím, jak je to vlastně přírodní, jak se to takhle získává, jakoby tou šetrnou formou, tak ne, vždycky to bude vypadat stejně. Šarže avokádového oleje mi jeden měsíc může přijít Super čistá, žádný usazeniny, a uh, potom mi přijde vlastně šarže, kde ty tak uh, s tím vlastně fakt nevím, co mi to udělá v tom výrobku, bude se mi to víc skalit, půjde mi to vůbec vlastně spojit. Takže s tím vlastně třeba my je, formulátoři musíme počítat, že se nám bude měnit šarže suroviny. Takže bych byla ráda, aby ten zákazník si i uvědomil, že vlastně to, že měl minule víc zelený krém neznamená, že tam jako jsme teďka třeba něco ubrali nebo tak, ale že to je vlastně tou kvalitou suroviny a není to úplně tak, že by to teďka začali nějak čistit. Je to prostě zrovna o té úrodě a o tom, jak to to vyšlo.
1: A je to asi opravdu hodně podobný třeba v opravdu té stravě, mm-hmm. kde tam si můžete koupit uh, biogumový medvídky, že jo? Ale je to prostě postavený na cukru a je tam jenom trošku nějaký uh, ovocný šťávy, mm-hmm. ale je to prostě bio. Mm-hmm. A pak kolikrát najdete, nemá to žádný označení bio a je to postavený prostě jenom na fruktoze z ovoce a je to jinak úplně čistý, že jo? Takže opravdu člověk musí koukat komplexně na mm-hmm. ten produkt a nejenom na to jedno označení mm-hmm. nebo jedn, jeden certifikát,
0: ale opravdu komplex Něco to všechno obsahuje. Ano. No. Přesně tak. že Mně vlastně, se líbí to přidování, k té výživě, že by tady se snažím. Nebo já se snažím lidem často vysvětlovat, že když je na něčem, na něčem napsaný celozrný, nebo je na tom napsaný uh, zdravé mlsání, nebo něco, že to úplně nemusí nutně znamenat, že na prvním místě není cukr a na druhém prostě je palmový olej nebo něco takového. Takže asi to bude velice podobný. No, že bohužel to není tak jako usměrněný všechno, aby si ten člověk tam nemohl napsat uh, zdravé ráno, nebo já nevím co, že je to marketing, takže. Je zapojit celý rozum a podívat se na to složení. A já si myslím, že i díky této epizodě, nebo spíš i té předchozí epizodě, lidi nás budou trochu víc tušit, na co se dívat v té přírodní kosmetice. Takže vám za to moc děkuju. To už byly vlastně všechny otázky. Takže já vám holky moc děkuji, že jste si udělali čas přijít do The Healthy Tips, jak už nám minulou, taky na minulou, tak i na tuhleto epizodu. A já doufám, že se vám tady líbilo. <laughs> určitě. Strašně moc děkujem. Ano, taky děkuji za <laughs> pozvání. No a vy určitě omrkněte poetiko na jejich webových stránkách, případně jejich Instagram. To tom tady musíme zmínit. No a určitě i Instagram The Healthy Tapes, kde se dozvíte o každé nové epizodě. Určitě tam hoďte sledování. No a já se budu moc, moc těšit na veškeré vaše reakce na tuhle i na minulou epizodu. Pokud mě hodíte zprávu nebo nás dílíte na stolíčka, budu to strašně moc ráda. No a já se na vás budu těšit netka u další epizody. Tak se mějte krásně a vám, holky, ještě jednou moc děkuju.
2: Děkujem, ahoj. Děkujem. Ahoj.